0: Rompamos las cadenas de opresión milenaria, que en la mujer se apoya medio cielo. La causa de las mujeres.
1: Una coproducción. ...del Programa Nacional de la Mujer... ...el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Población... ...y Radioeducación,
2: Con el cuerpo en
3: nuestras manos... Eso de la regla, pues es algo que nos pasa a todas las mujeres, a mí nunca me lo dijeron, ya ve que las mamás en el pueblo, pues no hablan de eso, pues por pena Aquí sí les dicen a las chamacas, yo no sé ni para qué sirve, lo único es que cuando una está de encargo, pues se quita, pues así una sabe
4: cosa es decir, vamos a hablar de ser responsables respecto a las enfermedades venéreas y otra mucho más difícil hacerlo en el momento necesario. Es bastante duro decirle a alguien hacia quien me siento atraída, sí, pero antes de que lleguemos más lejos, podemos tener una conversación sobre enfermedades venéreas.
0: Estoy bastante sorprendida y encantada de descubrir cosas nuevas sobre mi cuerpo desde que me vino la menopausia. Tengo nuevas respuestas y deseos, sin los problemas de la menstruación.
4: Tengo 37 años. Estoy casada. Un médico me dijo que tenía que hacerme la histerectomía. O sea, extraerme el útero. Yo estaba muy asustada. Tuve la suerte de encontrar otro médico que me explicó detalladamente las alternativas para que yo tomara mi propia decisión. Solo me quitaron el ovario enfermo. Yo creo que los pacientes deben participar en sus propias decisiones y tratamientos.
2: Preocupaciones cotidianas que
0: todas las mujeres enfrentan a lo largo de su historia. Nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, nuestras vidas. La información o la ignorancia que tengamos de nosotras mismas serán fundamentales en nuestro desarrollo.
3: Mi mamá era de viejas ideas. Recuerdo que una vez me dijo... Estela,
4: si estás enferma de tu mes, no puedes ponerte pantalones. El doctor Mateo
2: Cándano, prestigiado ginecólogo que ha desplegado su influencia profesional en favor de las mujeres, opina sobre la menstruación.
1: Es una expresión clara de salud en la mayor parte de los casos y su manejo debe ser precisamente con tendencia a considerarla como un elemento completamente normal.
4: La salud es un derecho,
2: no un privilegio.
4: Salud es el completo bienestar físico, emocional y social, y no solo la ausencia de enfermedad.
0: La falta de información de nuestro cuerpo puede ser fatal.
3: Cuando reglé por primera vez, yo no sabía nada de eso. En mi casa eran muy religiosos y no hablaban de esos temas. Cuando vi que había sangrado me asusté, tenía 10 años, me vacía una botella de alcohol y tuvieron que llevarme al hospital después de una buena paliza.
1: La información es indispensable para la prevención, el aparato genital femenino es eh, extraordinariamente sensible por los grandes cambios que se suscitan en forma permanente en él, mensualmente. Eh, la condición de todo el organismo femenino cambia en relación al mismo ciclo y el conocimiento exacto de la fisiología puede permitir eh, prevenir la mayor parte de enfermedades y la mayor parte de complicaciones.
2: Si tomamos en cuenta que el promedio educativo en México es de tercer a cuarto grado de primaria, esto explica la gran ignorancia en lo que se refiere al funcionamiento del organismo, el padecimiento de las enfermedades y a su prevención.
0: La educación para la salud debe ser uno de los programas prioritarios. Y como dice el doctor Mateo Scándano, debe existir una íntima relación entre el sector educativo y el sector salud para poder lograr un elemento preventivo fundamental.
2: Con esto se lograría abatir la tasa de mortalidad que tiene México y que desgraciadamente es la misma que existía desde la época de la Revolución.
4: Yo soy mielera, tengo mi Juan, él es mi encanto, yo soy su querida.
3: Ya se va el terén, adiós, mi rielera. ya se va tu cual. Ten... Tenía yo seis meses de haber encargado cuando un día le dije a Esteban: Viejo, tengo hartas dolencias, aquí mero. Y pa pronto nos fuimos pa el doctor, pero, pues, ¿cuál? Como era domingo, se ha habido del pueblo y tuvimos que encaminar para el hospital, que queda, un uh, re lejos. Ya pa cuando llegué estaba sin conocencia... Le dijo el doctor a mi marido que, que se me había reventado, este, ¿qué dijo? La, la fuente. Y, y como tanto tardé en llegar al mentado hospital y me agarró una dolencia y perdí al niño.
2: ¿Qué posibilidades tiene la mujer campesina de tener salud y prevenir enfermedades?
1: Bueno, la mujer del campo tiene ventajas y si tiene desventajas. Tiene la ventaja de estar expuesta al sol. Tiene la ventaja de no estar expuesta a aire contaminado, aunque a veces frecuentemente sí a agua contaminada, eh, tiene la ventaja de desarrollar una actividad física superior a la mujer urbana, pero tiene la, de, la desventaja del acceso a los servicios de salud, a los, a los servicios preventivos de salud por las grandes distancias. Eh, sabemos que hay más de 95 mil poblaciones con menos de 2.500 habitantes y esto hace que cuando mucho pueda haber un médico... ...que trate la enfermedad ya establecida... ...pero no una estructura... ...que llegue a la prevención de, los, de las enfermedades.
0: Nuestro cuerpo puede ser una alfombra mágica... ...desenvuelta por el viento... ...será el viaje más largo que hayamos emprendido... Durará lo que nosotras sepamos defenderlo.
4: Para defender nuestro cuerpo hay que conocerlo, aceptarlo.
2: ¿Cuántas mujeres ignoran datos como estos?
0: El tercio exterior de nuestra vagina es muy sensible al tacto el resto de la vagina casi no tiene terminaciones nerviosas. El útero cambia de posición durante el ciclo menstrual. Los
2: ovarios son dos órganos de forma y tamaño parecidos a los de una almendra con cáscara,
0: localizados a cada lado y un poco detrás del útero. Las enfermedades venéreas son de una incidencia tan extendida que ocupan el segundo lugar después del resfriado. Y sin embargo, enfermedades como las venéreas parecieran a ojos de mucha gente enfermedades vergonzosas qué son las enfermedades venéreas venérea significa que está relacionada con el acto sexual es el término que se emplea para describir un grupo de enfermedades que se pasan de persona a persona a través del contacto sexual directo
4: hay muchas historias falsas de cómo se contagia una enfermedad venérea por ejemplo se dice que pueden contagiarse en algún baño público o a través
2: de toallas o por comer del mismo plato, pero resulta que el organismo que causa las enfermedades venéreas más comunes vive mejor en medios cálidos y húmedos, como los revestimientos de los genitales o la garganta.
0: Fuera del cuerpo, estos organismos mueren en menos de un minuto. Esto explica por qué la mayoría de las supersticiones sobre las venéreas son falsas.
4: Las venéreas son como las paperas o el sarampión. Debería tratárselas como una enfermedad y no como un problema
0: moral. En principio, habría que saber cuáles son las venéreas, al menos las más comunes.
1: Hay enfermedades venéreas que se han venido uh, haciendo menos, como la sífilis, eh, por los buenos elementos preventivos y por la curación progresiva de los casos existentes. La blenorragia, que tuvo... Un, un descenso hasta la década de los 60, pero que después se reactivó, sobre todo a raíz de algunos movimientos sociales de convivencia y de liberalidad, de, de liberalidad sexual sin mayores consecuencias. El eh, famoso chancro blando, que es una entidad nosológica poco vista en el momento actual. El infogranuloma venéreo, que también se ve poco. Eh, pero han surgido nuevas enfermedades. Parece que el hombre es víctima de las enfermedades de acuerdo con sus estructuras sociales y de acuerdo con su progreso y su proceso. Las tricomonas, que son los parásitos bastante inocos pero muy molestos, se han constituido como la enfermedad venérea más, más frecuente, más importante, eh, elementos de contagio sexual, eh, muy visto en la consulta ginecológica y en la consulta andrológica, y que ameritan un tratamiento por pareja cuando... Pero realmente la actividad sexual es de una pareja. Eh, con la forma de convivencia, frecuentemente hay que tratar a más de dos. ¿no?
4: Y así como hay desconocimientos al respecto, también nos encontramos con otras cosas no menos importantes que requieren de
0: nuestra información para en un caso determinado saber tomar medidas preventivas. Un ejemplo, ¿cuántas mujeres exploramos regularmente nuestros senos?
4: Cuando empiezan a crecer nuestros senos, a la mayoría nos preocupa su aspecto, porque no solo cambian nuestros sentimientos respecto a nosotras mismas y nuestra imagen
0: corporal, sino porque se convierten en un mensaje para el resto del mundo. En México, los senos tienen un exagerado significado sexual, tanto para hombres como para mujeres. Los pechos se exhiben en los anuncios provocativamente para que
2: los hombres consuman desde una marca de whisky hasta otra de calcetines.
0: Centenares de mujeres de clase acomodada, se hacen cirugía plástica de senos para parecer más deseables a los hombres.
2: O parecerse más a las imágenes
4: estereotipadas de la sociedad. Todo este contexto hace difícil pensar en los senos como una parte funcional de nuestro cuerpo que requiere atención y cuidado.
0: El problema más común con el que algunas nos encontramos es el de la hinchazón y el dolor de los pechos que aparecen antes del periodo menstrual. Evitar excesos de
2: sal, azúcar, café, té y alcohol ayuda a reducir la hinchazón y tirantes premenstruales de los que el dolor de pechos es sólo una parte. Una vez que acaba el periodo no volvemos a pensar en eso hasta el próximo mes. Sin embargo, con los años esa hinchazón puede volverse crónica y a menudo incluye cierta textura llena de bultos. A veces, cuando la regla termina, alguno de los bultos permanece. De hecho, es normal tener una cierta protuberancia en los
4: senos. Si no estamos iniciadas en el hábito de explorar nuestros senos cada mes,
0: podemos descubrir de repente un bulto que no estaba ahí. La sensación de pánico y ansiedad es indescriptible. Inmediatamente pensamos, «Es cáncer. ¿Por qué tenía que pasarme a mí?»
2: Es un verdadero desgaste afligirse pensando en una fatalidad, cuando solo puede tratarse de algo no traumático y totalmente intrascendente. Aunque peor es descuidarse. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Bien lo dice el dicho.
1: Es más dolorosa la cancerofobia que el cáncer mismo. Y hay gentes que sufren verdaderamente por la posibilidad de presentar una tumoración. Eh, yo creo que debe ser un elemento preventivo sereno cuidadoso y quizá excederlo en aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares de tumores de mama.
2: En México es más frecuente el cáncer del aparato reproductor que ningún otro. El segundo más común es el cáncer de los senos y el tercero el de la próstata.
0: Los órganos receptores y reproductores de las hormonas sexuales son los más cancerígenos. Por eso se aconseja tener una revisión periódica y aprender a autoexaminarse para prevenir o detectar tumoraciones que no siempre son malignas. Hay mujeres que por sus escasos recursos no tienen las mismas facilidades de
4: cuidado. ¿Qué puede hacerse en estos casos? Esta es la opinión de la pedagoga Lucero López Malo.
5: Estimo que si se acercan a las escuelas de sus hijos a consultar con sus maestros y estimo que si se acercan a los centros de salud que existen en la mayoría de las comunidades de la República, pueden tener acceso a los cuidados elementales del aparato femenino y en general de la salud de su familia incluso.
2: A continuación, la opinión del doctor Mateo Scándano.
1: Creo que en un buen programa de salud en primer nivel podría ser generalizado. Eh, obviamente el medio rural, que aproximadamente equivale al 50%, tiene pocos elementos preventivos de tipo médico, pero lo importante sería la difusión del autoexamen que la misma mujer se puede practicar. Un autoexamen que debía ser inmediatamente después de cada menstruación, eh, revisando cuidadosamente en el momento del baño eh, la glándula mamaria para detectar si existe algún pequeño nodulito y revisarse las axilas a ver si no existen ganglios inflamados eh, la presencia de un nodulito o de un ganglio inflamado ameritaría consulta, consulta especializada creo que este elemento de difusión podría hacerse por radio en forma masiva y, e incidir fuertemente en las posibilidades curativas del cáncer mamario.
2: Ahora quisiéramos hablar de otro punto fundamental en el ciclo corporal de la mujer, la menopausia.
0: La menopausia no es, como según algunos prejuicios la consideran, una enfermedad. No es más que la supresión de la regla y el fin de nuestro ciclo reproductor. Me siento físicamente mejor. Es el mejor momento
4: de mi vida. No tengo el peso del ciclo menstrual. Me siento distinta, sin
0: molestias, con nuevas sensaciones sexuales. Cuando dejé de menstruar pensé que mi marido ya no iba a interesarse por mí. Me empecé a sentir vieja y sin la posibilidad de seguir siendo atractiva. Mi falta de conocimiento y contacto con otras mujeres hizo de esos días un infierno.
5: Bueno, yo estimo que la menopausia en general es una enfermedad de carácter cultural. Yo pienso que la menopausia en sí misma eh, es una consecuencia de todo un proceso físico que se da en el organismo femenino. En la medida en que la mujer a través de su vida ha estado satisfecha y realizada, y puede seguir estándolo, y puede seguir teniendo un papel de importancia en el núcleo social en el que se desenvuelve, la menopausia en sí misma no tiene por qué crearle mayores consecuencias psicológicas.
2: ¿Qué relación existe entre la menopausia y la disminución de la actividad sexual?
0: Hay
1: menopáusicas muy sexis y hay jovencitas muy frígidas. Eh, pero sí hay un paralelismo entre el descenso de la actividad hormonal de la mujer y el descenso de la actividad, de la actividad sexual. Eh, esto es, eh, eh, tiene que correlacionarse mucho con el proceso educativo con el proceso evolutivo en la mujer y con uh, las circunstancias que priven la vida de ella eh, no puede hacerse un común denominador en esto eh, hay mujeres repito muy muy sexuales había un viejo axioma en ginecología que decía que cada quien tiene la menopausia que se merece en relación a lo que fue sexualmente y a lo que fue reproductivamente y creo que sigue siendo válido ¿no? toda la infraestructura que se puso desde un punto de vista sexual va a persistir, claro, se pierde parte del atractivo y, y dentro de eso se, se pierde parte de la posibilidad sexual pero en parejas bien avenidas eh, se ven relaciones muy positivas hasta en etapa posmenopáusica eh, relaciones frecuentes, relaciones intensas, relaciones muy orgásmicas eh, por lo cual la, la mujer menopáusica eh, debe trabajar la mujer menopáusica, eh, que la menopausia implica nada más la supresión de la menstruación no debe pensar que ahí terminó todo. Ahí terminó la etapa reproductiva.
5: Yo creo que la menopausia en sí misma no tiene por qué ser indicativo de la baja de esta actividad. Creo que en la menopausia se puede dar esta baja por otros eh, factores. Eh, ya sea por una mal eh, información respecto a esta etapa de la vida, como porque en esta etapa de la vida también incurren otros eh, factores sociales que llevan a una a un cambio en la vida y en la actividad sexual de las mujeres.
0: Las mujeres estamos cambiando nuestros puntos de vista. A medida que nos valoramos más que una máquina de hacer niños, que vemos la madurez como el buen momento para hacer lo que nos interesa y que hacemos un selectivo de hormonas, vitaminas
4: y medicamentos que muchas veces pueden ser caseros para minimizar algunos malestares, podemos hacer de la menopausia una experiencia positiva.
2: El ciclo por el que atraviesa una mujer es largo y fascinante.
4: Hemos tocado solo algunos puntos. Reiteramos que nuestro cuerpo debiera ser un aliado, nunca un estorbo y menos un motivo de vergüenza. Ay,
0: ay, pero es que gorda y con el pelo lacio me ve horrible. Ay, yo preferiría ser como tú, detesto estar en los huesos. Debemos empezar por aceptarnos. Está dispuestas a modificar lo que realmente vale la pena y está a nuestro alcance. Es una actitud positiva y transformadora. Las mujeres que se
2: gustan a sí mismas, inmediatamente lo hacen sentir.
4: Pongamos el cuerpo en nuestras manos. Seremos nosotras quienes mejor podamos atenderlo.
2: Para la elaboración de este programa consultamos los siguientes libros Nuestros cuerpos, nuestras vidas, del colectivo de mujeres de Boston y la enfermedad social de Tifanetti. Agradecemos la colaboración del doctor mateo Scándano.
0: Si desean obtener información o hacer algún comentario o sugerencia, con gusto lo recibiremos en el Centro de Documentación del PRONAM. Teléfono 553-9942. 553-9942. Su correspondencia diríjala al programa La causa de las mujeres. Ángel Urraza 622, código postal 03100. rompamos las cadenas de opresión milenaria, que en la mujer se apoya medio cielo. La causa de las mujeres.
1: Una coproducción... ...del Programa Nacional de la Mujer... ...el Fondo de las Naciones Unidas... ...para actividades en población... ...y Radioeducación.
2: Colaboramos en este programa... ...en los controles técnicos... ...Leonor Sánchez... ...voces Norma de Rivero... ...Luisa Fernanda González... ...Luzmila Martínez y Miriam Moscona... ...tema musical... Marcial Alejandro Musicalización, Isabel Oliver Guión, Miriam Muscona Coordinación, Diego López Producción, Sonia Riquer